0: É é. Café com o que? Café com Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho aqui é transparente, inodoro, incolor E, bom, você vai entender que cafezinho é esse de hoje Mas antes eu queria lembrar Que já estamos com a assinatura do PicPay aberto, ou seja, você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00 por mês. O objetivo dessa campanha é que a gente consiga voltar a ter 5 episódios por semana e com episódios todos editados por um editor profissional de áudio. Então a qualidade do programa vai melhorar muito. A gente tem metas bem estipuladas. Bastante transparência, que eu informo tudo que tá acontecendo com a campanha para todos os apoiadores e dou brindes aí para os apoiadores. Então, tem desde sorteio de caixa surpresa aí com jogo, zine, dados e tudo mais, até participação aí em programa e, e tudo mais. Então, você pode dar uma olhada aí e tentar dar uma, dar uma forcinha aí para o seu café com o dungeon. No início da campanha a gente teve problemas aí com o PicPay. Mas eu conversei com o suporte e, e em algum tempo eles resolveram Então se você teve problema Você pode voltar lá agora e Que vai rodar vai, Você vai conseguir fazer o seu apoio Então chega lá e vai em picpay.me Barra café com dungeon E apoia Se não puder apoiar, espalhe a notícia Que ajuda bastante também Bom, mas voltando aqui Hoje eu vou fazer Aqui a estreia da... da Dessa coluna, não é uma coluna, né? Dessa atração aqui chamada Cagando Regra. E nessa Cagando Regra eu vou falar o seguinte. Existe jogar RPG errado? Essa aí em homenagem ao Carlinhos Malvadeza. E a gente concorda numa coisa. Existe jogar RPG errado? Sim, senhor. O senso comum, né? É, tem aí do, do, nas comunidades de que... Não, não existe jogar errado RPG O clichê mais recorrente é o Errado é não jogar RPG Entendeu? Que o errado é não se divertir Isso é o que as pessoas falam Mas há ah, jogar RPG errado sim Em primeiro lugar é que se não tem jogar RPG errado Então também não tem jogar RPG certo, né? E a gente sabe que os jogos têm a melhor forma de serem jogados, né? Isso aí serve para qualquer jogo Desde videogame até board game Enfim, a gente sabe... Que há formas melhores de se jogar o jogo e aproveitar melhor aquele jogo, né? Então, bom, vamos pensar aqui um pouco. Eu, por muito tempo, vi essa afirmação de, mais clichê, né? De que o é errado é não jogar ou de que o é errado não se divertir como uma coisa óbvia. Mas aos poucos eu vim percebendo certos problemas. Primeiro, é a pressão da diversão. Bom, pensa o seguinte, se o jeito certo é o divertido Quanto mais divertido tiver o jogo, mais certo ele tá né? E quanto menos divertido tiver, mais errado ele tá Naquelas sessões de campanha que a gente tá jogando que são meio chatos, são meio barriga Passam a ser um erro, né? E quando o mestre não tá tão inspirado, os jogadores tão meio com sono Também aquilo ali é um erro E se a galera, a galera toda tá jogando errado, então Será que é, 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 é errado então Você você chegar numa sessão e às vezes não conseguir Ter o mesmo grau de diversão Que você teve em outra sessão Você tá jogando errado então é, A pressão por se divertir O jogador vai pensando Porra, eu não, não me diverti, o grupo não se divertiu não fiz o grupo se divertir Ainda que o, o senso geral é que o mestre Seja o cara culpado Se o grupo não se divertir, que é outro absurdo Então começa a existir Todo um, um, um círculo aí de responsabilidades em relação à diversão, que eu acho contraproducente, né, a pressão para se divertir e a ideia de que dessa responsabilidade é um obstáculo para muita gente se quer considerar entrar numa mesa de RPG, quanto mais mestrar é, quem nunca ouviu por aí, né, dizer que, que a diversão da mesa toda é responsabilidade de alguém, né, então, cara, não seja não seja se alguém, né, o, o cara é o que as pessoas vão pensar enfim, essa pressão da diversão é o primeiro, o primeiro problema, então liberte-se, irmão, liberte-se, sem, sem um jogo palmolão, né? um jogo bem médio assim, sem uma experiência ruim, é difícil você ter aquela sessão incrível, você não tem contraste, né, se você não tiver uma sessão média, uma sessão meio modorrenta, meio lenta, você não vai dar valor para aquela sessão que é foda, que é rapidona, que é, que é sabe, que é fulminante. Então, vai pra mesa jogar, cara. Se divertir é uma coisa que vai rolar na maioria das vezes, mas nem sempre vai rolar e não tem nada de errado nisso. E a culpa não é sua se a sessão não, não for da maneira, da melhor maneira do mundo, né? A não ser que você faça alguma babaquice. Aí são outros 500, é outro assunto, né? É, e não seja um babaca. Agora, o segundo ponto, né? É que jogos de RPG, eles são complexos por natureza, né? É, as regras são complexas Eu Não vou dizer a natureza, porque aí é uma outra discussão também Mas normalmente eles, eles costumam ser complexos E os que não têm uma regra complexa, ainda assim Eles costumam exigir bastante do grupo Para que as lacunas que ele deixa sejam preenchidas de uma forma legal né? Então não é simples né? O RPG não é um jogo simples, por excelência Então a ideia de que, é, mesmo que as regras não sejam seguidas é, ou, ou sequer conhecidas, né? Dá no mesmo do que você conhecer a regra e aplicar a regra certinho, porque afinal de contas não tem jogar errado, errado não jogar, né? Você não se estimula a aprender como se joga determinado jogo, né? Então não tem tipo é aquela coisa, não tem nada de errado você jogar xadrez com, com as regras da dama, mas se você quiser não vai ninguém te impedir. Agora você pode ter noção aí, é importante que você tenha noção. De que você não tá jogando xadrez, você tá jogando damas, né? E se, você, e se você continuar usando as regras de dama, que você já conhecia de repente e não, não resolveu não entender as regras do xadrez, você jamais vai experimentar de verdade uma partida, uma partida de xadrez. Você tá perdendo um jogo diferente, você tá perdendo uma proposta às vezes mais complexa de jogo, né? Mas você tá perdendo uma, uma proposta complexa de jogo que você deixou de lado. E toda uma cultura, uma estética, né? Para dizer a verdade, isso tudo se forma em torno do jogo. Então você está deixando muita coisa de lado. Você está deixando as jogadas clássicas, é, sei lá, até o motivo de cada peça ter o formato que tem. Né? Você está perdendo isso tudo. Você está desconfigurando isso, então é, você está perdendo experiência. Eu vou exemplificar aqui com, com um jogo muito famoso dentro do mundo do RPG, que vocês devem conhecer e Que eu vejo uma quantidade imensa de pessoas jogando errado Talvez, não por acaso, né? Eu acho que o nome desse jogo é Fiasco Tô brincando, mas é tipo... É... Como é uma partida de Fiasco? Fiasco é um jogo que, que pretende criar uma narrativa, né? Uma narrativa de Fiasco mesmo Tipo aqueles filmes dos irmãos Cohen Vocês não viram, vejam os filmes que são excelentes Tipo Fargo... O Grande Lebovski Enfim, são ótimos filmes E esses filmes, todos estão se engalfinhando Todos os personagens se engalfinham Querendo se dar bem E com desejos ultra mesquinhos E no final, todos eles acabam de forma igualmente tosca né? É difícil alguém se dar muito bem é... Então, assim, eu não vou entrar em detalhes aqui Sobre o funcionamento do Fiasco A gente fez até um programa No programa 18, eu acho do, Aqui do Café com Dungeon É sobre Fiasco, então você pode voltar e dá uma dá uma ouvida se você não conhece Mas basicamente é um jogo Que você tem vários dados na mesa Que os jogadores é, têm à disposição na mesa ali Eles rolam no momento E esses dados eles funcionam como recursos narrativos né? Então você vai distribuindo Os jogadores vão se distribuindo dados né, Através do uso deles Que os jogadores definem elementos detalhes da história Tipo local, objeto Relação entre personagens Isso tudo é, vai ser definido ali Nessa brincadeira Depois, num outro momento também com uso, a partir do, do uso de dados, né? Como recurso narrativo, os jogadores vão constituindo ou definindo cenas de um filme, como se fosse assim. Com um grande, como se fosse um grande conto criado coletivamente. Uma brincadeira de. Sabe, uma brincadeira de telefone sem fio? Só que com fio, né? Porque tem todo esse, esse esquema na mesa ali que você vai jogando. Então, a maioria dos jogadores para por aí. É divertido, né? Você vai lá, vai contando aquela história, vai usando os dadinhos, mas você vira toda aquela coisa de contar uma história, né? Ah, todo mundo tá contando uma história, ficou legal essa história, uhum. que maneiro. Beleza. Agora, é... a maioria dos jogadores para por aí e se diverte, né? Porque é realmente divertido você contar uma história em conjunto. É... A galera vai lá, conta uma história em conjunto, no fim tem... Tem essa coisa que você vai ver o fim que seu personagem teve De acordo com os dados que sobraram na tua frente E aí parece que, bom, quase aleatoriamente os dados que você utilizou É... você olha numa tabela o resultado final e vê o resultado catastrófico do seu personagem E aí, bom, legal, cada um terminou de uma forma, interessante e tal Só que o jogo é muito mais que isso, né? O que que falta? o jogo não é só a galera contando uma história através de cenas né, que elas foram criando a partir dos dados na mesa não é só isso tem dois momentos muito importantes nesse jogo no fiasco o primeiro momento né, no, é no, um, uh, o primeiro momento acontece no meio do jogo né, que é uma virada e tem um outro momento no fim do jogo em que alguns jogadores podem ter nesses dois momentos os jogadores podem ter vantagens, para garantir é, finais legais para os seus personagens ou pelo menos uma posição melhor para contar a história. Né? Então, no primeiro momento chave, os jogadores com mais dados de determinada cor, né, ou branco ou preto, que vão decidir os elementos dessa virada narrativa, né, a partir de uma tabela que que é, que é dada. No segundo momento, no fim do jogo, os jogadores que tiverem muitos dados de uma determinada cor, tipo preto ou branco, né, que são as duas cores que se usa é, tem muito mais chance de se dar bem numa rolagem na tabela do fim que o personagem vai ter. Porque, enfim, você pode ter. Se você tiver uma. É, no, por exemplo, você vai jogar os dados pretos e, e, e ver quanto é que deu. Então, se deu um número muito alto, você pode ter um fim insanamente ótimo, que é, é a palavra que eles usam, né? Então, é bom você acumular dados pretos ou você é acumular dados brancos, né? É. Que aí, tipo, você, isso garante pra você que, que você vai ter um fim interessante. Isso tudo quer dizer que você não joga o fiasco somente pra contar uma história em conjunto, como fica aparecendo no início, né? É, como eu vejo muita gente jogar aí nas streams, inclusive. Você joga para que seu personagem é, possa, quem sabe, ter um final maneiro, né? para que você, você vai jogar esse jogo buscando... É, ter uma soma muito grande no final né, para o seu personagem olhar na tabela e falar, pô, tive um fim fodástico essa ambição muda muito o jogo você começa a criar as cenas e, e determinar as cenas e tudo mais durante o jogo para influenciar a distribuição desses dados por parte dos outros jogadores né, de forma a se favorecer então é justamente essa malícia nessa né, distribuição de recursos narrativos aí, em conflito que vai fazer com que todo mundo termine mais ou menos como os personagens de um filme do, dos Coen, porque no final das contas as pessoas vão se sacaneando ali na entrega de dados e quando você vê você não vai ter nenhuma uma maioria de dados pretos ou uma maioria de dados brancos, você vai ter uma coisa meio salpicada a não ser que tipo, só um cara esteja ligado nas regras e outros não, então aí você vai ter um cara que obviamente vai, vai perceber esse, esse ponto e vai, vai pegar um fim melhor facilmente pro seu personagem porque os outros não estão jogando isso é uma coisa muito interessante então é, você perde toda a experiência do jogo que era fazer um filme dos irmãos Corren, né? você pode até chegar num resultado parecido, porque o grupo resolveu contar aquela história ali, mas a experiência não está sendo pautada em, pelo jogo, né? ela está sendo pautada pelo seu imaginário coletivo ali, que pode ou não dar certo se você seguir o jogo para o outro lado a chance de dar certo é quase é quase, é quase 100%, sabe? É, é muito bem feito, é muito bem pensado. Então, a gente pode dizer que você pode até jogar o fiasco sem essa camada jogo, né, na contação de história, mas é que nem jogar xadrez usando as regras da dama. Mesmo que você esteja utilizando o tabuleiro e as peças do xadrez, não é xadrez que você está jogando. Enfim. É, a gente fala que jogar RPG com as regras, como elas estão escritas, né, a gente chama de Raw, é, é jogar de acordo com a experiência que o designer do jogo propôs. É, sabe aquela máxima que tem, que a obra transcende o autor? Eu até concordo, né. a gente vai ver o RPG na mesa e não quando, quando o designer escreve. Mas ao mesmo tempo é legal que a gente na mesa entenda e experimente, né, no caso do RPG, a experiência que o game designer propôs para o pro, pro, pro jogo, né? Seja ela uma experiência bem pautada ou, ou mais soltona, tipo, bem pautada como no jogo do Apocalipse, né? Power by the Apocalipse, ou mais soltona como no caso de D&D antigo. É... Até para a gente poder ter um parâmetro maneiro, né? A gente, caso, caso a gente queira mudar alguma coisa na regra, mexer alguma coisa, a gente vai ter um parâmetro do que, que era a intenção daquela experiência lá. Então, assim, a gente pode dizer que até que Boas regras da casa costumam Respeitar a experiência do jogo né? Seria como Como variar uh, De repente dentro do xadrez O alcance do rock, né? Que é aquela troca da torre do rei Pô, mudar o alcance não vai mudar tanto o jogo Assim, né? Então continua sendo xadrez é, Por outro lado, se você chegar E jogar como é dama, você não tá jogando Xadrez, você tá jogando outra coisa é, Você propor mudanças No rock, dentro do já mostra que você conhece um pouco mais de como funciona aquilo, de qual experiência que você está tratando. É, mas e como é que a gente faz então para jogar sistemas muito complexos sem jogar errado? Existe isso? Ou é, é, uma, é uma utopia? Cara, você vai jogar errado muitas vezes e não tem problema nenhum nisso. Né? É importante que você entenda. Por outro lado que você ainda não aprendeu o sistema que você está jogando errado, né? que você está cometendo erros, então você pô, com essa consciência você vai pegar vai voltar depois da sessão, vai repassar as regras, vai olhar no livro vai pesquisar suas dúvidas e vai enfim, corrigir aquelas coisas, aquelas decisões que você tomou no escuro né? é normal isso, é um processo que todo mundo passa não tem problema nenhum é, você vai entendendo como chegar naquelas, naquelas regras como foram pretendidas eu acho isso muito melhor do que assumir uma postura soberba De que você não, você não conhece o jogo E que ainda assim está jogando certo né? Porque no final das contas o errado é não jogar né? Essa postura, ela te leva a uma estagnação né? Não sei se você for pensar Porque você está perdendo um jogo diferente Uma proposta complexa de jogo Toda uma cultura, toda uma estética né? E... Enfim, que se torna em torno, que se, que se, se cria em torno do jogo, mas você não liga pra isso. Afinal de contas, você sabe se divertir, você sabe fazer o seu grupo se divertir. Enquanto tiver todo mundo se divertindo, você não tá jogando errado, você tá jogando certo. Né? Então, deixa pra lá. Pra que aprender a jogar fiasco como tem que ser, né? Se você, pô, já aprendeu ali na orelhada, já entendeu que é só uma contação aqui e a gente tá rindo, então, pô, pra que eu vou entender uma camada mais profunda do fiasco, não tem porquê, né? Eu acho essa posição um pouco soberba e que te, não, não te leva a evoluir, né? Se você assumir para você que você tá jogando errado, que você tem é, não tá usando as regras, que você não conheceu ainda bem o jogo, você vai poder estudá-lo, vai poder evoluir dentro dele e assim é, enfim, é assim você evolui senão você não evolui o seu grupo não evolui, a comunidade não evolui, o RPG não evolui né? Então, cara, jogue errado, sabe? Erra mesmo. Tenha consciência de que errar é humano e que você pode acertar da próxima vez. É, acho que tudo é um aprendizado, entendeu? Ninguém nasce sabendo. Então, cara, mãos à obra. Eu acho que o jeito é esse. Agora, só pra finalizar, é claro que eu não tô falando aqui é, de que jogar errado, obviamente, é, é, é você, por exemplo, se tornar mesmo um lugar inseguro para as minorias, esse tipo de coisa, isso é óbvio. Isso aí, é... no mundo ideal, a gente não precisaria nem estar tá falando sobre isso, mas é importante falar que isso aí é ser babaca, né? Então, é... acho que é a coisa one-on-one -on -one aqui do RPG: não seja babaca, porque você tem que. Você pode jogar erradíssimo se você atrapalhar a diversão dos outros, sim. Nesse caso, é um clichê, mas é um clichê que realmente tem um motivo de ser que não, estagna, não vai deixar ninguém estagnado, é importante você ter noção disso né? de você não de você respeitar as minorias e fazer o que tem que ser feito mas, voltando à vaca fria é isso, tem sim como jogar RPG errado e você provavelmente joga RPG errado eu também jogo RPG errado e a gente pode mudar isso a gente pode buscar jogar RPG é, às vezes de forma certa também <risos> então, acho que é isso essa foi, a, foi a, o quadro aí, Cagando Regra, que a gente estreou, e é isso, muito obrigado aí quem ficou ouvindo até agora, e só dar aquele lembretezinho aí, é, já tá no PicPay no ar, então cara, eu conto com você, é aquela coisa né, a gente tem aí bastante ouvinte por dia, no, baixando, baixando o programa e tudo mais, mas realmente às vezes a pessoa não tem noção de quanto é difícil né, você produzir um conteúdo assim passei dois anos entregando um episódio por dia né? e agora segurei a onda porque eu quero não só dormir melhor, mas eu quero também profissionalizar o programa então eu quero botar um editor profissional agora e a gente vai voltando né, os dias da semana que estão faltando com edição profissional conforme a gente vai batendo nossas metas a primeira meta aí é de r que a gente ainda não bateu mas a gente está evoluindo nesse caminho, né? A gente já tem a, tem a campanha aí há alguns dias e está chegando já a um número legal, mas precisamos de mais. E quanto mais a gente conseguir, mais atrações eu vou trazer, né? Mais eu me libero também, não só para dormir, né? Que é uma coisa que eu tô devendo aí, mas também para produzir mais conteúdo, trazer mais atrações, preparar coisas mais legais, abrir mesa de jogo, enfim. Acho que todo mundo tem a ganhar com isso quem vive nessa essa grande comunidade aí do café com Danjo, né? Então considere apoiar e se você não puder apoiar a partir de R$ reais não tem problema. Tenta dar uma força aí propagando a palavra aí do café com Danjo, falando para os amigos do podcast, indicando para a galera que isso aí já ajuda muito também. Então é isso aí, um abraço e até a próxima.
1: Let me get my healing hands on you Let me heal All of your pains will be released. Well, come on over and let me experiment. Oh, I mean, let me heal you. Let me heal you. Let me get my healing hands on you. Let me heal you. Let me.